0: Posloucháte podcast kapely I'm Snake It Trio. Kapela, hudba, rozhovory, technika hry, vybavení, historky. Bavíme se prostě o všem, co se týká hraní. A pokud vás něco zajímá, ptejte se. Vážení přátelé kvalitních hudebních poslechových pozadů, I'm Snakey Trio je zpět, komplet. Zdar! Ahoj! Ahoj! Jako první, začal jsem tak z schválně, protože jako první musíme říct žhavou novinku, kterou je to, že v neděli 11. března budeme předkapelovat klavesákový Deep Purple do Airimu v brněnském klubu Metro. Už jsme takhle před ním hráli před dvěma lety a bylo to super, takže si to teďka zopakujeme. Myslím si, že to bude taková z legiska muzikantského podobně zajímavá situace, protože když předchapadlujete před nějakým, nějakou takou hvězdou, tak vlastně si nemůžete moc vymýšlet žádný prostorový ani zvukový podmínky a před těma dvěma lety jsme hráli v podstatě, myslím, poprvé nebo po druhé v životě takže jsme hráli vlastně v řadě, že jsme neměli bicí za, za, za náma, jo, jo. Hmm. ale že byly jako viděno z pozice diváka zleva doprava jsem byl já, Ondra, Dada na bicí. Normálně takhle prostě jsme byli hmm. v lajně. a zjistili jsme, že i tak se dá zahrát velmi Uh, dobrý set, takže očekávám, že to bude podobný. No a samozřejmě moc se těšíme, protože je to velká pecka a uh, velká šance zahrát si zase pro uh, před lidma, kteří chodí na tenhle typ hudby. Um, pro kytaristy bych rád připomněl, že stejně jako minule, tak i, i tentokrát s Donem Irim přijede Simon McBride, což je uh, naprostej vrah na kytaru, který má i rozjetou svou vlastní kariéru, ale pravidelně jezdí i s různými světovými hvězdami a Don Aire je jednou z nich. Takže 11. 3. Brno, klub Metro. Ještě něco, co bychom měli k tomuto říct? Předprodej běží třeba na Go nebo klasický FinnDays. No. Tak e, myslím si, že do té doby, než bude ten podcast další se nebo ne, do té doby, než bude ten koncert, bude ještě jeden podcast stihnem, takže to vám ještě zopakujem. Ale e, Hlavní téma dnešního podcastu je první koncert. A tohle téma, když nás napadlo, tak nás zároveň napadlo, jak je možné, že nás to dávno nenapadlo, protože protože to je takový téma jako dost vděčný z mnoha důvodů. Je to v podstatě, kromě toho, že je to takový vděčný vděčný zdroj různých historek, tak je to téma, který je, kdybych to měl uvést nějak romanticky, nebo nějak tak jako um, melancholicky, tak je to v podstatě takový jako hrozně pro každou kapelu důležitý bod, no pro každý hudební projekt, protože v podstatě veškerý jako dlouhodobě připravovaný plány a program a nějaký představy se v jeden moment skutečně po obrovském chystání zhmotní, a to, jak ten koncert dopadne, má hrozný vliv potom na další uh, existenci toho tělesa nebo, nebo minimálně náladu v něm do toho dalšího koncertu, protože v podstatě ten, ten, to první živý hraní společně je vždycky strašně uh, prostě vypjatý a taky močně bohatý. No tak jsme si řekli, že, že dáme, dáme nějakou takovou sadu hysterek, protože já jsem zjistil, že když jsem se chystal na dneska, tak jsem zjistil, že prvních koncertů jsem zažil hrozně moc. Protože dají se do toho počítat ty první koncerty vlastně nových sestav, že? Jo, takhle. Protože hmm. to je v takhle. Ale i kdyby jsme nepočítali první sestavy, tak jich bylo dost. Hmm.
1: No schválně, Dada, kolik? Kolik jsem měl prvních koncertů? Jo. Ježiši Nechci maria. Nemyslím svých, jako, jako kapelových. No, tak tu minimálně raz, dva, tři, čtyři, pět. No vidíš. Pět kapelových. Ne, šest, pardon, 20. Tak to máš víc já. Ale ten jeden to bylo to byl jeden koncert, a to se nepočítá, a to, to jsem se má to jsem navíc hrál jazz metličkami. No to by mě kouřícím, Králíkovi. No? A to bylo Loni, Loni, loni na Vánoce. Nesme odížděli do Košic, tak jsem spál s, 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 <laughs> s bývalou saxofonistkou. Viola saxofonistka uh, jsem hrál takový, v takovým jazzovým gastro gastro se skupení, víš, že tam byly jako klávesy, zpěvačka, byl tam Boris, který hrál na klarinet a na, na, ještě na něco jiného a pál na saxofon a já jsem hrál na, na bubny, metličkama. No. Hrál jsme tak. asi 69 písniček a <laughs> já jsem z toho znal tři. No. Někdy jsem začal písničku dvakrát rychleji nebo dvakrát pomaleji než měla být. To byl hodně zajímavý koncert, ale dostal jsem za to i peníze, to bylo docela dobrý. No tak vidíš, to je asi první koncert, <laughs> takhle
0: někdo dostal peníze, jako... První, první koncert, takhle někdo dostal peníze. No, no já ještě tě přeruším, jo, no. protože my se k tomu hlavnímu tématu jako dostaneme, ale ještě bych chtěl zmínit pár rychlých zajímavých jo. věcí. V případě, že bychom vás samozřejmě následně začali nudit a nedoposlouchali byste se do toho bodu. To Musí... se určitě malé nestane. To se Samozřejmě nestane. Kromě Dona Iriho, samozřejmě hrajeme i jinde 9.3., což bude v pátek, hrajeme v Českých Budějovicích, v tam klubu. Tam by
2: každý, tam by chtěl hrát
0: každý. Ano, ano. Highway 61. Ano. Ale ještě předtím, dělám to úplně blbě, ale to se nenejš ještě předtím, a to v podstatě už velmi brzy, v pátek 23. února hrajeme v Brně na staré pekárně. S kapolou Kulturní úderka, která se e, v podstatě
1: vrací na scénu přímo ze Sarajeva. Ano, ano, s svým novým albem Sarajevská katarzia. Tak, řekni <laughs> mm-hmm. nám víc. No, strávili jsme s klukama týden, týden v Sarajevu společně s klávesákem Omerem Blentičem, což je mm-hmm. solista Sarajevské filharmonie a mm, takový zajímavý člověk. Výborný muzikant, až bych řekl, že je geniální a nese to sebou samozřejmě celou spoustu věcí přidružených. Bylo to tam hodně náročný v tom Sarajevu, hodně se pilo a tak, ale hodně se nahrávalo ve studiu. Ještě bych pozdravil tím Nedima Zlatara, což je sound engineer ze studia Old Mike Field, který vykouří 8 jointů denně přímo v té režii, takže, nám, takže mě pomohl se dostat do stavu blízkých zkouření marihuany, což jsem dlouho nezažil, tak děkuju, nedime a zdravím tě. Ty to určitě nebeš poslouchat, takže... A navíc umí česky. No a ta, takže jsme strávili prostě týden tam v takovým studiu v Kopcích v Sarajevu a nahrávali jsme 8, 8 nových písniček, které by měly asi nějak vyjít, to se ještě prostě uvidí, Krty. Hmm. Co, co bude, no. A bylo to, bylo to super, byl to super zážitek. Vyzkoušel jsem si tam věci, které jsem si do té doby nevyzkoušel, že jsem jako expert, protože to bylo takový divočejší. V podstatě ty písničky nebyly nějak extra připravený, jako pan tam přišel s, nějaký mo- s nějakými pár motivama a Bob něco měl, ale tvořilo se to přímo až na místě. A tak jsem si vyzkoušel věci, jako že jsem si dal řetízek, prostě na čínel. <laughs> na bládu na vodu Bládu na vodu hryničku jsem doplnil. <laughs> Hrál jsem úplně jsem strašně pomalu třeba, jakože úplně pomalej v životě. No to myslíš potom po těch prdech, ne? No, to je možný taky, ne? Jo, jako bylo, bylo to zajímavé, bylo to takový, hodně. chvílama jsem se úplně divil. Ten Nedim, nedim byl hodně zajímavý, ten Sound Engineer ten, ten vždycky, když mu cokoliv řekl, když se něco zeptal, tak nejčastější odpověď byla vždycky Yes, of course. Úplně <laughs> nám všechno, prostě, no, Takže jako bylo takový divoký. No. Ještě se mně nikdy nestalo, že bych prostě seděl ve studiu, nahrával a měl na svém levém malém virblíku položený, eh, položený otevřený pivo Sarajevsko a vedle toho na parapetu daný eh, popelník plný vajíčků a kouřil jednu za druhou. Jako, jo. Tak, <laughs> tak, tak, aspoň v tomhle to byl velmi, velmi zajímavý zážitek, takový, takový prostě balkánský. Tak, tak ale každému bych doporučoval se do Sarajeva podívat, je to tam fakt krásný. Jo. Je to, je, to, je to super.
0: No takže 20.3.2. Brněnská stará Sarajevská pekárna. A určitě
1: tam přijde právě i Omer Blentyč, takže všem kdo by chtěl stičet superovýho klávesáka ze Sarajeva, tak doporučuji přijít. A kromě toho samozřejmě ještě úplně skvělá kapla Ivan Snakey Trio. Ty jsou dobrý, Brej, no. Zatky jsem slyšel, čebače. No.
0: No, <laughs> dokonce jsem slyšel, že mají rozhovor v muzikusu, mm-hmm. to no. dnes zapomenout zmínit. V únorovým, dneska ještě, ještě únor, takže to je pořád relevantní, v únorovém muzikusu představte si, máme rozhovor. Takový velký rozhovor jsme snad ještě neměli. Hmm. To, to, je jako, to, to je velká pecka, dě, děkujeme Laděvi Ptáčkovi, který s náma rozhovor dělal. Ano, můžeme klidně zatleskat. Ale opatrně na ten mikrofon. Ano, pardon. Děkujeme. To čáry. A tak pokud chcete se dozvědět různé detaily ze života jak kapely, tak vůbec nějakého kytarového přístupu. Protože je to hodně kytarový orientovaný rozhovor, tak skočte si do trafiky pro muzikus, protože, protože online je jenom takový, takový cancaurek, taková ukázka. Nebo se pojďte na muzikus.cz, ale ona jde koupit předplatný na internetu. No to
1: jo. A to si můžeš přecíst celý na internetu? No, když máš předplatný, tak jo. No, musíš, jo. No, no tak
0: si kupte předplatný na internetu.
1: No. Že právě mě psal, mě psal Bob no. Suderky, jak jsem se vrátil, tak mě psal, ty super článek na muzikusu, ale moc tam s toho neřekl. Já říkám, no... A jo, tak.
0: No, tak, tak, nebo tak to jde, no. Tak já
1: řeknu dneska něco.
0: Tak jo, tak řekni, to, co tě zaujalo hudebního. Ježíš, to Už dědek říkal, říkal, že ho něco
1: zaujalo. Já, počkej, počkej chvíli. To ještě musíš vymyslet, že? Ne, 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 já mám nachystaný, ale jo. já bych to rád řekl až po Ondrovi. <laughs> tak tady.
2: Tak já nevím teďka, chystám tím nějaký, jako nasmeč nějakou tu? Ne, 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 ne. ne dobře. dobře, mě, když jsem tak přemýšlel, co mě zaujalo, tak mě zaujalo poslední album, ono už je trošku starší, rok 2015. Pink Floyd. <laughs> <O>. <laughs> Tak, poslední album Briana Edemse, který se jmenuje Grab. A jsou k tomu... Krab? Uh, uh, get up. Get up? Jáže krab? Get up. <laughs> no, <laughs> tak, uh, Jo, to mě zaujalo. Tak to je fajn. <laughs> Můžeš, tady. Aha, počkej, tak můj, tak ne, jako, tak, co, 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 čím je to super, nebo jak? Ne, mně se líbilo, že je to takový hodně dřevní, je to lehce až do nějakého rockbily a takovým jako dobrým stylem, takovým vintage stylem jsou k tomu tři, hlavně černobílé klipy, je to udělaný fakt, mně se to líbí moc, je to hezky. Takový, je to asi nejrokovější, nebo v recenzích, co jsem četl, tak bylo, že to je, ne, že bych byl takovej ználec Braina Briana, Adamse, ale bylo psáno, že mm-hmm. je to nejrokovější jeho album a Moc se mi líbí jak ten žánr, který fakt jako směřuje. Pořád je tam Brian Adams a uh, Brian Adams, ale uh, jak to hodilo to, toho byli, tak to má takový dobrý, uh, dobrý sound a je to tak moderně dobře pojatý. To... A
0: má furt stejný hlas nebo jsem dělá? No že že je. Myslím, že mě zajímalo právě, že, že jak, jak se ten jeho typ hlasu vyvíjí mm-hmm. jako v čase, protože. On má hodně specifický hlas a e, každý zpěvák zpívá v, m, jinak v těch různých dekádách to života, tak se na to podívám určitě, to je super. Samitně. No, to se mi No já jsem, já jsem, mám pár Instagramových typů, protože sleduju různý hráče jako online a teď e, jsem sledoval, nebo nějakou dobu se dívám na člověka, který se jmenuje Guichi Kareli, což je borec, který vlastně hraje jako, on hraje jako Revival Stevie Ray Vona. Bluzovýho kytaristy, ale není to taková jenom jako levná kopírka, hra je fakt zajímavá a je vidět, že se to nesnaží hnát jako za každou cenu notu za notou, že skutečně si na tom nějak našel svůj výraz, jako třeba Kenny Van který taky vycházel hodně se Steve Ravena, ona, ale našel si v tom vlastní výraz, tak tohle je borec, který je tam někde v tom, jako že, že objíždí kluby tady s, s tímhle repertoárem, ale je tam vidět jako větší potenciál, mm-hmm. takže jako mě to baví poslouchat, i když je to cover třeba. Jo. Takže to je, to je jeden, píše si to Guicicarelli, kdybyste chtěli slovo. Dává spoustu krátkých videí na, na Instagram, takže tam můžete mrknout. A potom ještě jeden člověk, který mě zaujal svým, svým, svýma improvizacemi na koncertech, je Scott McKeon, a to je člen kapely Rufus Black, což je londýnská kapela, která e, prostě hraje hodně old schoolově, takový rock soul materiál, něco jsou kavry, něco je jejich. Mají na Bandcampu celou desku k poslechu, takže to doporučuju taky, ale ještě víc mě berou teda ty improvizace toho Scotta Mackeona, který dokonce, já nevím, před nějakou, před pár měsíci měl nějaký fotky, že hrál s klepnem někde na jednom pódiu jako jam. Hmm. A je to, je to fakt brilantní eh, improvizátor, hraje na Stratocástra. Teď si pozítil z Castle Shopu nějakého hodně <laughs> uměle zestařeného. <laughs> a, a to je jako vynikající improvizátor. Takže Scott McKeon a Guichi Carelli doporučuju pro kytaristy, muzikanty, stratomily, bluesomily, dá se říct. No, tak to jsou, to jsou moje takové jako poslední vlaštovky. Nějaký další staj mám přizchován zase na příště. Dado, tak co, vzpomněl jsi? No, já
1: mám mě, A může to být taková jako událost, co se, co se bude dít a je to spojený i s něčím? Může to být takový, co mě zaujalo? Protože v, to pra... nevím. No, dhle, v Praze, co jsem se teďka rozvěděl, protože se teďka stýkám na denní bázi s Michalem Iráskem a Petrem Hortvíkem, všímše vše zdravým, tak Petr mě oznámil, a to jsem vůbec nevěděl, že v Dubnu budou v Praze Drum Days, to je takový festival v Džesdoku. A bude tam v Dubnu Omar Hakim se svů, s nějakou mm-hmm. kapelou, bude tam Brian Blade, taky s nějakým projektem, nevím přesně, ale devotý bubeník mm-hmm. jako bubeník. A bude tam uh, Jojo Myers s kapelou NERV, což je takový to brutální mm-hmm. elektro, ale třeba Jojo Myers a konkrétně ten Jojo stojí snad 450 korun, ta stupenka, že to je jako nejlevnější, mm-hmm. tam jinak to je většinou kolem tisíce korun. Ale vidět Jojo Mayera jako v Praze za 450 korun, asi to tam bude napráskaný, takže tam bude těžké se dostat, ale určitě by to stálo za to. A bude tam mimo jiné ještě právě Mark Juliana, což je takový americký bubeník z New Yorku, který musel vážit. Ta další věc, že jsem si pořídil od něj učeb jeho no, není to úplně nový, to, já myslím, to je třeba tak rok starý možná učebnice, mm-hmm. v kniha, která se jmenuje Exploring Your Creativity on the Drum Set. Mm-hmm. A to bych každému Bubeníkovi doporučil, protože tam je, je k tomu ještě celá spousta videí jakoby nahraná k těm cvičením, který on tam jakoby, který tam jako dává a je to, je to opravdu, je tam strašná spousta kreativních cvičení toho, jak přistupovat k tomu cvičení kreativně a jsou to věci, které jsem do teďka... je to strašně, je to hlavně jakoby hrozně jednoduchý, je to založené na tom, že to je to velmi jednoduchý, ale Jakoby jde to do morku kostité, toho, že z té jednoduchosti si schopnej uplést jako opravdu byť ohromnej. Ale to je jako ten na další dlouhý povídání, ale tak to bych jako doporučil, tady tohle jeho nová, nová učebnice. Je
0: no tady na tomhle věci bych určitě poznamenal, že v jednom z nejbližších dílů určitě, nebo jeden z nejbližších dílů našeho podcastu bude věnovaný určitě bycím. Huda. Takže bubenici určitě nepřijdu zkrátka, pokud je zajímají tady tyhle ty věci. A ty jsi říkal, ten festival se jmenuje jak? Drum Days. Takže to byl asi Drumdays.cz? CZ, nebo je to takový. Ne, no, to je
1: přímo, když se podíváš, když se podíváš na stránky Jazz Doku, tak tam to přímo je v tom programu. Ten, to jako možná není ani festival, ale je to tam pod nějakým, když byl třeba Falterně Jazzon, tak myslím, že něco takového, protože tam mají takovou sekci. Mhm. A je to, myslím, někdy kolem 24. dubna. Možná, že je to rozložený v těch měsících a nevím přesně, jak to je. Jasný.
0: No tak jo. Tak pojďme na hlavní
1: téma. Ondrův sedmý, <laughs> no, sedmý koncert. sedmý koncert. No. Sedmý je vždycky nejlepší. přesně
0: no. no proč říkáme sedmý koncert? Protože když jsme se bavili tady předtím, tak jsme zjistili, že... Máme každý, nebo my s Ondrou dva, každý máme jinou, paměť. Jinou, jinou vzpomínku na náš společný první koncert a Ondra si pamatoval ten s, anime, ten, jsme hráli, ten no. s kapelou anime, kdy jsme hráli, vz... my jsme měli kapelu zastávat na Buzz Band, hráli jsme s kapelou anime v jacht klubu v roce, aj, aj, aj. já to vím přesně. Asi 1999. Přesně asi 1999. No, asi myslím. 1999 a jo jo jo. Jelena, že by to bylo 2000. Někde hmm? na tom přelomu, tam to byla, byla zima, takže, takže to muselo být prostě... No tam někdy, <laughs> bylo. No. Ale myslím si, že to byl náš třetí koncert. Aha. A který byl
2: ten první?
0: To je... První koncert kapely na Blues a historicky první koncert můj s Ondrou. Hmm. Uh, byl v roce 99, což za chvíli už tím pádem bude 20 let. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, že? Uh, byl v brněnském klubu Brooklyn.
1: A no ten Brrý, klub jo. ještě existuje, ne? Ten na baštách tam. No. A to je takový metal, metalový. No, no, no. no
0: je, je ten je rád metal zastavává, ne? No? <hýk> ne. Ale měli jsme tam první koncert a řeknu proč? Protože, protože já jsem tam tehdy měl koncert s kapelou PIV která se mm. předtím jmenovala V.I.P., ale to je jiný příběh. Tam jsme měli koncert a potřebovali jsme k sobě druhou kapelu. A já jsem tehdy už začínal hrát za se která tehdy neměla jméno na jsme, jsme, My jsme v té době se chtěli jmenovat Electric Blue.
1: Mm. Electric Blue. Jo,
0: yeah. protože jsme hráli elektrické blues. Ale pak jsme zjistili, že to je erotický pofiderní pořád na TV Nova. <těk>
1: Electric Blue, <těk> no, ano. <jo. těk>
0: mm-hmm. Takže jsme se rozhodli radši pro Zastavárnu Luzben, což je mnohem lepší. Každopádně to je oprý nápad,
1: nápad, název.
0: No, to taky k tomu má mistorku, A ty jsme hned do hlavy hrozně moc myšlené. Každopádně tady ten, ten první koncert zastávání proběhl v Brooklynu. A, A <těk> já si pamatuju, že tehdy to byl ne- neuvěřitelný zážitek. Z několika důvodů. E, jeden byl ten, že my jsme jako to odehráli s tak jako to, a tak lidi reagovali to jako, no, oh, 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 hmm, dobrý nebo to. Jako v pohodě, no, jakože neznámá kapela. A pak jsme zahráli se za stavárnou a ty reakce byly daleko bouřlivější, což bylo poprvé, co jsem to zažil. Jakože to byla, jako ta hudba samozřejmě byla taková, jako. Klasičtější, že jo? Byl to klasický blues, prostě nářez, jako nářez. A, a teď prostě si pamatuju, že jsme dohráli první song a ty lidi začaly úplně jako pískat a prostě jako strašně pozitivní jako ováce, říkala ty vole. To je neuvěřitelný. No a druhá vzpomínka byla taková, že kluci se na poslední zkoušce před tím koncertem domluvili, že přece jsme blues band, tak přece musíme hrát v obleku. Že musíme hrát ve slušných hmm. hadrech, aby to byla jako stylovka a já jsem řekl, tak to vzrát v žádném případě. <laughs> a dopadlo, protože prostě jsem si říkal tak jako Stevie Ray Vaughan, jako přece nehraje v obleku, jako se jak nebude na v obleku. Jako. A dopadlo to tak, že jsme přišli do klinu a všichni vodci měli, všichni vodci byli, měli každý sice jiný, ale oblek. Hmm. A já jsem vystoupil, a teď pozor, jo. Já jsem vystoupil ve Svetru, který je velmi podobný tomu, který mám teďka na sobě. Protože tam byla strašná kosa. V tom Brooklynu byla hrozná zima, byl listopad. Tam jako nešlo bejt, prostě to prostě se nedalo hrát, jako. Kytaristi prostě to znají. Tak jsem hrál ve Svetru, no? Hmm. Takže si představte borca, který má na sobě. huňatý šedý svetr, a hra je v kapele, ve které zbytek má prostě jako naželený puky na gatích stanečník. <laughs> možná to proto ty lidi. A, a prostě byla to velmi nesourodá jako situace, ale ten koncert byl fakt dobrý, jako to si to si pamatuju, že, že ten se povedl, no. na, na, na to vzpomínám hrozně rád. No,
2: tak to je škoda, že už si to nepamatuval. <laughs> To je teda velká škoda. No,
1: no, hm. Žádnou fotku z toho nemáte? No, ne, jo. Ne, takže ne. ještě nějaký. No, tak,
0: je, tak tohle, tohle byl, tohle byl jako první koncert na na Bluesbandu v Brně, Br- no vlastně vůbec s tím pánem, jo. byl v Brně. Jo. A já bych jenom ještě šel v čase trochu, jako zpátky, úplně bych se spěl na úplně svůj první koncert. A ten byl... Ten byl o rok dřív asi, to bylo jak 98, to bylo pro kaprou P.I.V. A to byl koncert na v klubu v klubu Leitnerka. Ajaj. A klub Leitnerova je do dnes, ale tehdy to pro mě bylo ještě jako palčivější, protože prostě jsem jiný kluby v podstatě neznal. Specificky v tom, že tam ty lidi Uh, prostě sedí, nevím, jestli už neodstranili náhodou dneska v roce 2018 ty, ty, ty takový kinosedačky. No, a, ty jsi tam byl, Ale tam jen, jsou byl kinosedačky jen. a člověk prostě si stoupne a teď to pódium je docela vysoký na Jeno. to, že lidi sedí pod ním. Hmm. A já jsem prostě nikdy předtím naživo nehrál a hrál jsem v kapele, která hrála takový jako měla dost nevyjasněnou jako filozofii toho, co se bude hrát, ale dělali jsme vlastní songy, byl takový pop rock. Mm-hmm. A já jsem tam jako... Oni měli vymyšleny písničky, já jsem tam vymyslel tu kytaru, jako hráli jsme. Neměl jsem svůj aparát, měl jsem půjčenou kytaru. Eh, hrál jsem na aparát Tesla, který si myslím nebyla ani kytarový, Ale to já jsem nevěděl tehdy, protože prostě jsme na zkušebně tam přesto hráli, Měl jsem multi Zoom 1010 A vůbec, jak si mi nedocházela, eh, ta nutnost mít vlastně všechny ty věci pod dohledem, což se projevilo tak, že jsme tam přijeli bez reproboxu kytarového.
2: Takže tak... jsme
0: ještě pak jeli zpátky. To se může stát. No to se to může stát i někdy jede
2: do Karola Ichvaru na koncert a no, měsí, že nemá mm, reprobox, že. To se, tak jasně, no.
0: no. každopádně, tak jsme pro něj dojeli a všechno dopadlo dobře, ale jako ten pocit prvotní, právě to, co jsem mluvil na začátku, že to strašně ovlivní to vnímání toho vůbec hudby a té kapely. Hmm. Já, jako, já jsem s to měl strašně dobrý pocit, že jsem neznal jiný kluby, ale zpětně viděno, to jako bylo fakt jako taková těžká situace, protože prostě tam všichni sedí, jako moc netleskají, moc je to jako... Na všechny je vidět hrozně. Prostě sedí tam mají lahváč. No, lahváč no, to jo. je taková typická že? záležitost teď, na lejtneru. Teď tam člověk prostě se snaží nějak zaujmout a sám na sebe má nějakou představu o tom, jaký to bude. Tak jako, po, jako ten koncept se docela povedl, hráli jsme tehdy asi 30 minut a povedlo se nám to jako zahrát, ale jako ta komplexnost toho úkolu, že vlastně musím to dobře zahrát, zároveň jako. Tam nechci stát jenom jako tágo, jako že tam prostě stojím v rohu, což se mě samozřejmě povedlo. To je druhá jako věc. A potom jako to si to chci nějak užít a chci nějaký zvuk, ale vlastně vůbec nevím, jak to mám nastavit. Tak to všechno se tam jako sešlo samozřejmě. A jako na to, co, co se všechno muselo povést, to, to dopadlo jako dobře, no, ale bylo to velmi jaký velmi specifický, no.
1: Tak co ty, Daro? No, můj první koncert jsem zažil s kapelou Band, kterou jsem založil se svým kamarádem Ondrou Daňkem. Se, to už jsem ale říkal, že jo. Prdabend, prostě to, jasně, to je známá kapela téměř. A naše první, náš první koncert byl v Sokolovně, Sokolovně na, ve starém Liskovci na Rybnické. Mě je Hospoda Okruch. A je tam prostě jako stará Sokolovna a Ondra tam byl jako ten stárek, nebo, ne stárek, ale ten, co tančí na hodák, na hodích. Tak jako tam někoho znal v té cirkulovně a byla možnost, prostě on tam bydl v, tý, v tom lízkovce, že byla možnost to tam nějak domluvit, Jak to domluvil, samozřejmě se tam poz, pozvali všechny z Gimplu, ze třídy a myslím, že aj i maminky tam byly a kamarádi z Jánošíčku, byli tam prostě hlavně kamarádi. No <hým> a ta kapela jako prostě, Nebylo, nebylo úplně nejlepší, že My jsme třeba neměli zpíváka, my jsme vůbec jako nespívali, jenom jednu písničku jsem zaspíval já, nějaký beatlesák na mikrofon, který jsem si přilepil izolepou na nějaký stojan železný. Samozřejmě nesmělo chybět výměna, protože ze Srne my jsme dlouhou dobu předtím cvičili spolu jenom sami my dva, no, takže samozřejmě jsme udělali klasickou kytarovou a bubenickou výměnu, kdy bubeník jde ke kitaře a kytarista za bubny, aby ukázal, že taky hmm. umí hrát na bubny. Ovšem, je, kytarista uměl mnohem lépe hrát na bubny, než bubeník na kytaru, a v tom, v tom byl jaksi problém. Ale pamatuju si to doteď, protože jsem tenkrát hrál takový to, to je nějaká ta ruská písnička, taková Kaťuša, nevím, co se jmena, ne. ne, Kalin, taky ta 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 a to jsem um. jako měl opakovat na ty jedné struně, jsem to tak tahal, že jo. Ale jak jsem měl trému, uh-huh. tak já jsem netrefil jako nic z toho, takže to stálo úplně vlastně za ono. No, ale tak, že i tomu tenkrát ty děcka byli schopni zatvezkat. protože prostě si asi říkal, ježiš, chudáci, <laughs> asi, tak se snaží no, trochu. Nesmělo chybě taky podání takový, náš další kytarista Jiří Gotwald, spolužák, ten zase jako hrál dřív na na tu, na, na španělku, on chodil jako na klasiku, takže měl cvičený brutálně etídy, ale chyběla mu jedna vlastnost, kterou má hodně lidí, ale oni neměla, to je rytmus, ale absolutně, <laughs> absolutně. My jsme mu říkali, my jsme mu říkali antirytmus nějak jako. To jako bylo neuvěřitelný, to se málo, málo, málo lidí zažilo vlastně ještě jednou potom což byl jeho bratranec Zdeněk, který hrál na klavír, ale výborně, v kostelech a Opusy velký hrál na, na varhany, ale neměl rytmus. V tom kostele to nevadilo, protože na ty varhany rytmus téměř nepotřebuješ. Tam to jako solíš a uuuu, něco uděláš. No ale bohužel, když máš zahrát písničku od kapely Liquido, kde, kde je potřeba to zahrát s bůmnama, tak tam byly hodně problémy. No ale tím jsem tě říct, že ten Jirka Gottwald, který teda samozřejmě musel předvést i svou etídu, takže zahrál etídu. Petr Škarek, který nám dělal tenkrát zvukaře, vyrobil svoje vlastní bedny na koncert, který hráli výborně. Vyrobili jsme dokonce vlastní mlhu. Vařili jsme ji na dvou koláků. <laughs> vařili jsme ji na dvou koláků, jakoby v backstage. Akorát jsme si ji všechno vy... My jsme to vařili v hrnci, To byla nějaká speciální mlha, že znali něco nějakou směs do hrnce a normálně jak jsi to vařil na tom dvou koláku, tak z toho šla mlha. Ale my jsme většinu tý vyvařili, ještě než ten koncert tu začal. <laughs> <laughs> Takže mlha byla v řití hnedka na začátku. Ale jako na ten koncert, máme s tou samozřejmě jsme hráli v oblecích, protože jsme milovali Beatlesáky, že my jsme jako chtěli být, hráli jsme hodně věcí od Beatles a od Red Chili Peppers. <laughs> 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 Takže ten koncert byl vynikající, no. Jako nezapomenu na něj nikdy, mám z něho i nějaký fotky, Teď, když se na ty fotky dívám, tak je to jako hustý, no. Bylo to vlastně v, na Gimplu v, v, ve aku, nebo ve aku. Prostě bylo mě tak 19, no. 19 osmnáct, devatenáct. Krásný to bylo.
0: to s těma fotkama, já si vzpomínám právě, když jsme se bavili o tom koncertě s anime v tom jachtu, tak tam už hmm. fotáky byly teda. A nějaký fotky máme, no. Máme. Konce. jednu jsem dal... Tu s těma Rifflamo zdával Jsme, nějakou riflamo. brutální fotku. Jednou jsem dal z příležitosti našeho společního koncertu s anime před dvěma lety v listopadu, v, 11. v, 11. v 11. Tak, jsem, mm. tak jsem si tak na tak tak jsem to sdílel najdete to učen na Facebooku. Je to fotka, kde mám... Tehdy mi to nepřišlo, ale...
1: To hodně věcí nepřijde tak <laughs> <Je> <laughs>
0: No, zpět právě, jo. zpět právě přišlo, že ty gatě... Jo, no, ne, jasně. Jako, jako, já jsem si myslel, že mám jako úplý gatě, <laughs> <laughs> Tak na tu fotku se
1: pak podívejte, protože jestli tohle jsou úplý gatě, tak <laughs> to by se dnešní... No, ne, to
0: byly, to byly úplý gatě jako na trhu, který byli jo. Jako byly to mrkváče jako prase, jo. <laughs> to Ale to, to, jako, to bys viděl tehdejší mrkváče, tak to bys jako... Jako tohle byly nemrkváče. Jo? Z dnešního pohledu jsou to ultra super mrkváče. Že si ty chcete mrkváče, to si A měl jsem, měl jsem klobouk. A neměl zelený zelený nějaký trik? Nějaký... Ne, ne, neměl jsem barevnou košili. Jo, tak zelenou, ale zelenou černou fanelku. Ne ne, 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 zelenou. proč tam tu zelenou? Nevím, uh, to byla košile, kdy jsem dostala k narození nám. <kly> a pak jsem jí nasil docela hrdě. Že prostě byla jako barevná to se normálně nevidělo. Mm-hmm. Koupl jsem si klobouk. Asi za 750 korun. Chtěl jsem si koupit úplně, jakoby, především teda větší. <laughs> Ale oni neměli větší, jak jsme si koupili tato. tehdy v Tesku. No. Tak pokud se vám podaří dohledat tu fotku, tak tohle je ta příhoda zatím. Nosil jsem se dostatečně asi tři měsíce na koncerty. A dokonce jsem v tomhle outfitu na ty koncerty jako
1: i jezdil třeba A To, bolo, to, bolo z to z no, je bylo z Anystrip. To bylo ze Zastávárnou. Aha. No, to je krutý teda.
0: Strip? No, st- jako Strip vznikly ze zastávány. To znamená, jako první koncert Any strip se nedá úplně hmm. jako říct. A každopádně název Any strip souvisí s naším prvním koncertem za hraničí. No, Že jsme hráli ve Vídni v roce 2001 v klubu Any C. Ještě Aha. jako zastavárna. Hmm. A protože nás tam na plakát napsali jako Zazda dárna, protože já jsem si speloval název do telefonu, když jsem to domlouval, mail Němcům, rachušákům, no, německy, minkovali. anglicky jsme, jsme, to bylo, já jsem domlouval koncerty, takže jsem si, že jsem si našel, to byl nějaký jako, jaká kniha kontaktů, já,
2: zlatý, strán, zlatý stránky. To bylo planet TT, tak pořád ještě to je pořád. Si myslím, nějaká organizace nebo klub někde ve Vídni nebo kousek za Vídní, a oni vydávali kouknihu. Tak to vím, že jsem si objednával, nechal si to poslat a pak jsme z toho vybírali. Ale
0: to znamená, že jsme obtelefonovávali normálně do klubů anglicky. Jsem jsme se zahrát. Neuvěřitelná přestava dneska, jo. A tak to jsme domluvili, no. Ten koncert byl dobrý, bylo to takový zvláštní, protože bylo asi jako tři dny po 11. září, že všichni byli takový jako přešli A prostě byla taková zvláštní jako atmosféra, v tom klubu bylo pár lidí, ale takže jsme si jako rozdělili jsme to na dvě půlky. V té první jsme většinu lidí vyhnali, protože tam přišli jenom na pivo. A v té druhé jsme prostě tak jamovali jenom. Pak ještě s někým, tam přišel někdo tak jsme hráli s pecizíma lidma a říkali jsme si, no tak dobrý, ale zastavárnou už se mnohat nemůžeme. Protože prostě, jestli nás budou psát jako v zahraničí, jako zazdadárna, hmm. tak jako se daleko nedostaneme, tak jsme v podstatě z toho názvu NECCCC vygenerovali vy Anistrip. Hmm. ale pak jsme hráli ještě jako tři roky nebo dva roky jako Ennistrip v, v, v podobné sestavě, až pak odešel způsobák Radek Malik a přišel um, Robert Pokorný alias Joker, alias de, Creze de uh, a vznikla Ennistrip vlastně tak, jak známe hmm. a ten první koncert proběhl právě na Staré pekárně.
1: První koncert Annie Strip? Hmm.
0: První koncert Annie Strip s Robertem, respektive tam si Radek s Robertem měnili oh, je, jako on. žezlo. Takže to bylo, dokonce na ten koncert vyšly recenze. Takový jakože, a Annie Strip mění a vystřídá, ale jako, bylo to fakt jako zajímavý. A um, to si pamatuju hodně, no. Byl velmi emotivní no, no, Jo? <laughs> jo. <laughs> tak
2: to
0: je dobrý. <laughs>
2: No. no a ještě první koncert
0: Tria taky. No první koncert tria ten byl samozřejmě taky strašně zvláštní. Jo, ten byl. Protože my jsme tehdy chystali ten materiál jako ani nemoc dlouho, jako pár měsíců jenom, tři třeba. A přišla pozvánka, že musíme zahrát v Rosicích na koncertě kapely Model Bazar, která tehdy v roce 2010, v Dubnu. Že tehdy představovali jako uh, koncept, kdy oni dřív hráli v sestavě dvě akustické ktery a čelo. A tady na tomhle koncertě představovali celou kapelu, že měli bicí, basu, prostě celý jako ensemble, větší, jako jiný aranže. A že to byla <laughs> dobrá příležitost, aby jsme si tam zahráli ty věci, co jsme chystali. Já jsem tady poprvé zpíval jako před lidma a tak. A velmi jsem si právě vzpomněl na tu Leitnerku, protože jsme samozřejmě ten první koncert měli v rosickém kině. Já, já. <coughs> Takže tam samozřejmě všichni seděli. A na to, že to hlediště bylo plné, to teda byla fakt těžká práce zase, protože prostě se to hrála. V... Zatleskali konec a znovu. Ale takhle prostě to jelo. A to hlediště bylo plné z jediného důvodu, že se. Jsíš hlediště. Hlediště. No pot, no. Jeviště. Hlediště bylo plný z toho důvodu, že to, že se z toho vykubala svatba. Že nakonec po koncertě Model bazar se vlastně hlavní aktéři Model bazar radexesouňou vzali na tom pódiu. Proto tam měli nazvaný vlastně komplety rodiny a bylo to velmi složitá jako organizace. Říkám, se tam nechtělo jít, co dělalo na koncertě v Kineu takže nakonec se povedlo jako politicky dát dohromady, včetně vlastně nás, protože jsme tam hráli. Ale vy jste to do poslední chvíli nevěděli. Nikdo to nevěděl, kromě Mě. oddávajícího a asi a Ondry Ty jsi To věděl. A, no,
1: Světku. Já no. jsem byl svědek. Ty jsi to věděl, to muselo být hrozně těžký to udržet, ne? No, ježiš Ještě, maria. Ty jsi taková slapičí prdel. Ne, já si dělám rádu, ne. Dědek umí udržet tajemství, jasný. <laughs> no tak to bylo,
0: aby jsi nekytryl. Bo. Bylo krutý, tam jsem, no to bylo strašný potom. Protože... Počkej, nebylo to
1: tam, jak jsme to ten my jsme tam pak hráli totiž spolu ještě jednou. A ty jsi mě v backstage ukazil takovou tu přírodu.
0: No, 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 já jsem, já jsem tehdy moc nejedl. A pak jsem hodně pil, no, protože to byla svatba najednou, tak to bylo takový emotivní celý. A pak jsem skončil, pak jsem skončil v rusickém. Uh v kulturním domě Krystal. A, kulturní A tam dům, byla nějaká no, no,
1: hlava prasete.
0: No, počkej, to... Ale to byla na tom našem koncertu. To je až na, tě, na, tě, na tom našem, ale Ajo. to nebyl kulturní dom, to byl penzion. Ahoj, penzion Krystal, tak tam se tam mě museli odnést. No. To dobrá svatba. To byl první <laughs> koncert, <laughs> pak <laughs> jsem se týden učili znovu řídit takto. Ale e, první koncert v Brně, tria, byl na ulici Křenová, klubu Mandragora. Cože?
1: Mm-hmm. A to bylo ve složení s Dubšou a Sondrem? Nebo... Mm-hmm.
0: To bylo ještě úplně první jako složení. Mm. A, tam, a to, to bylo... bylo po té svatbě? Až. Bylo týden po té
1: svatbě. jak jste se dostali do Mandragory?
0: No... Já, jo, tam... To je zase strašně taková bizarní, jako sled okolností. Tam hrála kapela, Ježíš, název se nespomenu, ale byla alternativní, jako byla hodně prostě alternativní. A já, protože jsme hledali co nejvíc příležitosti, kdyby jsme mohli zahrát a jako rozehrát se a já rozespívat a prostě abychom to vyzkoušeli, tak jsem řekl, proč bychom to neudělali v Andrágoře. No? Ne. Takže to by vypadalo, tak, že tam zvukař počítal s tím, že přijedou velké hvězdy, tak si vzal, tak si vzal oba mikrofony, co měl. <laughs> A pak si do ještě pro třetí, když jsme mu řekli, že chceme názvučit tyto kytaru, ale to bude koncert, jo, Takou, jo. Co, co, pěkný, no. Jsem nepil tehdy už, <laughs> týden.
1: <laughs> no. no, asi nějaký první koncert
0: s Triem vlastně. No to vím přesně.
1: To si já si taky pamatuju, to bylo, to bylo totiž, to bylo přesně v Koutovicích. Přesně tak. To bylo v Koutovicích na festivalu letní bylo tam teplo jako hrom a potil jsem se jako prase.
2: <laughs>
1: <laughs> no. To byl, to byl...
0: Uh, uh, kohout Assault.
1: Ano, ano. Kohout Assault. To bylo ustý. To jsem byl hodně nervózní, ale dopadlo to myslím docela dobře, jako jsme na to, že to byl první koncert, ale mám dojem, že normálně v zápěti snad nebylo, jestli to nebylo ten ty, druhý den, jsme hráli ještě na festfestu v Opatově. A to byl můj druhý koncert a tam jsem prorazil Virbl. Hnedka na druhém koncertě, že? Mm-hmm. A to bylo to teda, to jsem, to jsem byl dost nešťastný, protože v té době jsem ještě si nevozil náhradní blánu, kterou si od té doby vozím. Takže <laughs> jsem tam vlastně, my jsme, jsme neměli dohráno, mm. že já mm. jsem to prdl prostě. No to
0: jsi, to jsi dohrál f- f- Funny Money. Funny Money. A na YouTube je video z té akce a ten bubínek, na který tam hraješ, není tvůj.
1: Jo, no, protože ten bu- bubínek je bubeníka z kapely Lamancha Lamanča. Je to možný. Lapačanka, pardon, ne Lamanča, Lapačanka, kde hrál tenkrát ten basista Tom. Který hraje v Ukentu. Jo, jo, jo. Ano, ano, Tam vlastně zpíval Uhlák, že jo, s mm-hmm. b a na bubny tam hrál. Já si nespomínám, jak on se jmenuje, ale byl moc hodnej, protože já jsem tam běhal úplně. Kurci, nemáte tady nikdo, vír, byl napočení. Což je jako <laughs> je takový, že si říkáš, no jasně, tady mám pro tebe jeden. <laughs> Takže to bylo tak... Ale on mě opak půjčil, jako hnedka prostě mi ho hodil do, do ruk a já jsem jenom vyměnil virbul a dohrál jsem vlastně celý koncert. Takže bych mu tímhle ještě jednou chtěl poděkovat. <laughs>
0: no, to bylo krutý. Tak jako. bylo hrozný. No. Ale to byl dobrý festák, jako tam ten, jo, ten, jo, to byl jo. dobrý koncert, tam, ten, ten konkrétní. Že jsme tam hrál dvakrát.
1: Ale jednou beze mě.
0: Jednou to bylo rok předtím, myslím. <laughs> tam se mi stala situace... E, právě jako když člověk jako začne zpívat takhle tak se mu jako to chvíli trvá, než třeba získá jako nějakou jistotu, jo? A já jsem já jsem tam jako, já jsem si říkal, jako cel dobrý, prostě jako, že jsem se toho dobrý pocit a tak. A, um, pak jsem, jsem šel hrála další kapela. Jakože jsem si myslím, že to možná byla úderka. je možné,
1: ale to tam totiž ten rok předtím hráli ty s hrbem. Jo, jo, že jo, jo, já jsem tam, jo. já jsem tam nebyl, já jsem byl na Erasmu,
0: A Já jsem šel v, jako na tý louce, kde stály ty lidi a proti mi šel takový chlapeček a říkal moc hezky jste to zaspíval a šel zase dál <laughs> a já jsem říkal jakože že děkuju a to a pak <laughs> pak jsem si poslechl záznam toho koncertu, který byl natačený na nějakou Ondrovu kameru nebo něco Mám takovýho. A jako můžu vám říct, že jako Mm. jako falešněji zaspívaný koncert jsem dlouho neslyšel. tam tam
1: hráli s Ondrou, s Ondrou no, a s Dubšou ještě. No, no, no. Aha.
0: To jako můžu říct, že to byl ten první rok a to bylo fakt jako drsný. Oh, a, já, a já jsem si fakt vzpomněl na to, co mi řekl ten chlapeček. Když jsem <laughs> si to doma pouštěl, a jsem říkal, aha, je takhle. Jako. <laughs> to bylo <laughs> strašný. Ach jo, no,
1: tak... Um... A pak jsem měl ještě první koncert s Ondrou. No, no, no. A to bylo kde? To si nespomenu. Na mal- nebyla to melodka? Nebyla to nějaká
2: melodka? No, jasně, že
0: jo. To byla Lopla. melodka, že? Mm. 2013. 2013 na melodce. A jsme hráli sami? Já si myslím, že to bylo jako něco jako hrnem brnem, nebo něco takového. Ale můžu jsem jít, nevím. Ale bylo, to bylo super, Ondras jako nám měl kolik? dvě zkoušky, tři
1: zkoušky. No málo, málo, hmm. málo, no.
0: Bylo Jasný, to že
1: nahraný. to bylo hrnem brném. Jo? Je, no. Jo, to muselo být hrném brném. To máme nahraný.
0: No, jo, dokonce jo, no. do stop si myslím. Hmm. To máme, máme Aj, nahraný, jo.
1: To byly chyby asi, viť.
2: Jo, tam naši, jo. A tak to je to živě, že jo. 2013,
1: se... no tak... To už je dávno. Už je
0: no a potom, když jsou tady jako taj ty, taj ty uh, jako první koncerty konkrétních kapel, to je jakoby jedna věc. A potom jsou koncerty první takových různých projektů, který musí jsou jako daný dohromady mm-hmm. za nějakým jedním účelem. Něco podobného, jak říkal s tím jazzem na začátku, jo, jo, jo. že prostě někdo má nějakou nějaký nápad, nějakou vizi a jako jednou se odehrá koncert. A to je přesně ten podobný moment, kdy vlastně ty lidi třeba se vůbec neznají nebo nehráli spolu moc nebo tak. A um, je to taková situace, kdy vlastně tam vznikne právě tady taková jako, jako společná atmosféra toho, že se to jako musí povést a pak se to jako a mně se to stalo několikrát právě, když jsme dělali jam band, což um, pokud nejste úplně brněští pamětníci, tak to byla kapela, která byla složená z různých muzikantů, různých brněnských kapel. A stál, ty, ty koncerty se dělaly tak jednou za rok, většinou na Silvestra. Takhle sil, těch Silvestrů se udělalo za sebou asi, takhle kapelových asi šest kdy vlastně se sešli takhle muzikanti, kteří spolu normálně nehrajou a hrajou covery, kteří by normálně spolu prostě neměli šanci hrát. A tam vlastně po každé ta sestava byla trochu jiná a vždycky tam byla ta mezera toho roku. To znamená, že to bylo vlastně znovu celý jako nový. A my jsme byli čím dál náročnější, že každý rok jsme přidali další songy a další lidi a další songy a další lidi a složitější songy a jiný lidi a prostě se tak jako různě točilo, takže to vždycky bylo hrozně napínat. Ještě s tím Silvestrem tam se muselo potkat hrozně moc věcí, jako musel se vymyslet playlist, aby to navazovalo, ale zároveň, aby jsme tam měli dost aparátů, aby se to dalo udělat, a museli jsme se potom trefit nějak do, do půlnoci s nějakým odpočtem, prostě. takže ve výsledku potom jsme třeba hráli nějakých, třeba rekord si myslím, že byl snad nějakých 25 songů, v sestavě, kdy se co píseň, nebo minimálně co dvě se měnila jako minimálně jeden člověk v té kapele. To znamená, že se měnilo hrozně moc věcí. A to bylo fakt napínavý, ale bylo to super. A vždycky to bylo takový, jako ještě zpětý pak s tím silvestrem, takže vlastně, se <coughs> co to jako povedlo, tak potom to bylo to větší, jako samozřejmě adrenalin, no. Tak to jsou, to, to bylo jako, tam byly jako brutální situace, protože... Um, Prostě jednak zorganizovat, koordinovat a zároveň sehrát takový množství různých lidí tak, aby to neznělo jako prostě sokolovně vzdelanou mm-hmm. mlhou. <laughs> J- jako to bylo fakt vždycky
1: hrozně napínavý. No.
0: no tak se účastnil, ne? Ve, ve dvou letech jo, jo, to jako. jsem
1: taky zažil, to jsem měl tu čest si zahrát v Bendu. to byl asi poslední jamband, co byl?
0: To bylo, no.
1: To. To bylo... 12. To bylo, dva, Bo 2.12, já si srandu. Mm-hmm. A ah, jasně, muselo být, ano, máš pravdu. Jo, ano, to bylo úžasný. To bylo úžasný, no.
2: Ještě teďka vzpomínám na svoji první zkoušku s Pavlem Helanem. Když jsem se nějak dostal do kavely známého brněnského nebo písnička písničkáře Pavla Helana a tak jsem byl zvyklý, protože na tři siváře hráli prostě rock and roll blues, byl Donarž. Tak jsem se nějak dostal Pavlovi. tak první co bylo, takže jsem tam vlezl k němu do auta, a tehdy jsem měl takový hrozně hnusný dready. Ale byly fakt. Ty měl dredy. jo, ježíšiky. Trudy! Trudy! <laughs> eh, říkala jedna eh, babička toho člověka, co mě pletlo, tak drdy jsem měl. <laughs> vlezl jsem do toho auta a ten drd se mě takhle jako zachytil tam za nějaký ucho a první co ode mě Pavel vůbec slyšel, kdy bylo kurva. Protože se mě to tam jako pěkně zaseklo. a se pořádný drdy. Tak to bylo první a druhý bylo, když jsme dojeli teda, jakože zkušebná byl obyvák jedné slečny, co tam hrála na čelo. A teďka všichni, teďka všichni tak jako decentně. Já jsem ani nevím, do čeho jsem se zapojil. Teda, do lampičky. Jsem, <laughs> asi <tak nějak>. <laughs> A, a, takže to byl takový trošku hrozný pro mě kulturní šok, prostě z toho, že člověk a, hraje na zkušeně s nejhlasitějším, to ještě dál nebylo s nejhlasitějším bubeníkem, ale rozhodně nejhlasitějším kytaristou v Brně. Ne, ne. A kdo byl nejhlasitější
1: pak, kytarista v Brně? Ale, Ivan Hrál. Nikdo. Takže takhle, on mě zase zeslabil. <laughs> to je
2: krásný. A tak jsem přišel na zkoušku folkové kapely, tak to bylo takové... No a počkej, do lampičky a co bylo? hrálo se hrozně potichu. Bez jakéhokoliv, Spívalo se jenom tak jako bez mikrofonu, jenom zuby, Takže to bylo fakt zajímavě, no, v tomhle smíru. Ty, já bych si
1: chtěl vidět nějakou fotku, jak máš drůdy a hraješ tady takovou muziku.
2: Fotky jsou. Fotky jsou, Ondra no.
0: na Facebook hned těch ze svatby.
1: Tak na svatbní čekáme
0: <laughs> už kolik, pět roků
1: skoro.
2: No,
1: takže... Tak na tohle budeme čekat ještě to je ještě dvakrát hrych. Jo, no
0: počkej, ale to je důležité říct, že, že vlastně tady na tomhle angažmá se seznámil se svou budoucí manželkou. No, to je pravda, no. No, to je pravda. no tak vidíš... zapojil do lampičky, je no. no, tak ještě něco zajímavého,
1: Nějaký Já jsem... první... Já si třeba nepamatuju první koncert s úderkou a předpokládám, že to je proto, že jsem se podle mě... Podle mě to bylo určitě na pekárně a myslím, že jsem se tam tak ožrál, že si to prostě nepamatuju. <laughs> Protože do té doby, když jsem začal hrát v kulturní úderice, tak jsem si myslel, že, jako, že jsme pili třeba. Ale to jsem nevěděl, co to je pít. To jsem zjistil až s kulturní úderkou a pak jsem narazil na další zlomový bod, kdy jsem zjistil, že s kulturní úderkou jsem nepil. A to bylo, když jsem začal pracovat v, <laughs> v alterně. A to je všechno. <laughs> no já vlastně ještě jednou jsem měl první vystoupení, jsem měl... V muzikálu jsem hrál, na Zušce jsme dělali ze Zuškou Veveří, já jsem tady chodil na Kvapilku, ale na Veveří nějak neměli dostatek bubeníků, nebo neměli tam bubeníky, který chtěli hrát muzikál, což já jsem hrozně chtěl. A tam jsme trénovali na to fakt jako třeba dva měsíce, možná i deal. jsme každý, každý týden snad zkoušeli na té Zušce velký orchestr, víš, jakože... Nebo různě jsme měli i ty sekce rozdělený, že třeba cvičil jenom rytmika, ale pak se udělali velké zkoušky a jelo se to se smyčcem a mm-hmm. s kontrabasem a úplně se mm-hmm. a s dirigentem a to víš a, a strašně mě to bavilo a pak jsme měli vlastně premiéru v Mahenově divadne, mm-hmm. to bylo vynikající. Pozval jsem tam svého učitele, tenkrát, kterým jsem chodil na bubny, pana profesora Pomklu, byl výborný klarinetista. <laughs> On totiž udělal nějak nějaký zánět průdušek a pak mu řekli, že už nemůže hrát na klarinet, tak začal hrát na bubny. No. Aha, jako fakt. Jo, ty brděl. No, ale byl, byl skvělý, U mě sice nikdy neukázal, jako jak se hraje, ale naučil mě hrát na bubny. Já naučil spoustu lidí, třeba Pavla Břízu a podobně, hrát mm-hmm. na bubny. Má za sebou jako strašně moc dobrých výsledků. A jeho, jeho vnouček teďka taky hraje na bicí ve zkušebnách, pravda. Michal mě říkal, jídá se, mm-hmm. že ho tam potkal. No, ale takže jsem pozval pana profesora Pomklu a babičku a maminku a tetu a všechny a strašně jsem se na to těšila, bylo to super, no. Byli jsme v tom orchestrišti. a mám k tomu jedn, tom takovou jednu vtipnou historku, vlastně, ano. Protože bylo to strašně zajímavé v tom, že jsem musel toho dirigenta, že? No to já jsem nebyl zvyklý, já jsem prostě hrál, že Hrau funk se dívat na dirigenta, že? Já jsem hrál tenkrát ve Vaklafu, že?
0: Na to já jsem chodil. Na
1: to schodil. chodil. Já jsem do okolosti, Vaclav měl první koncert s kapelou Any Strip a to byl můj první kapel... Můj první mm-hmm. koncert s kapelou Vaklav byl koncert s kapelou Any Strip na Meloce. Mm-hmm. Ale bych se vrátil k tomu Mohenovu divadlu, <laughs> protože já už začínám dostat digrese Ivan, když vykládá. <laughs> já jsem si tenkrát počil od učitele ze Zušky na takové takový ty bambule, takový ty jako paličky pelé a nemyslím, že jsem to už neříkal, a to nevadí, to, je to srandat, já jsem vždycky rusňuji, A tam byla jedna taková pasáž, úplně myslím, snad poslední písnice, kdy to jako gradovalo a já jsem měl vířit jako tady těla bambulama eh, načinel. Ale to, byly te, to nebyly jako ty palestěný paličky klasický, který když máš, tak oni si ti neúrvol, ale on měl vyrobený. Já nevím, jak tam ty bambule přidělal, ale bylo to tam snad bavlnou nějak, já nevím. Ale zkrátka dobře si pamatuju, že jsem tak upřeně hleděl na toho. Na toho dirigentá teďka, že on to tak jako zvedá, že to a já jsem takhle jako masně do toho činelu těma bambulema a v jeden moment najednou mě tam něco jako něco bylo špatně ta bambule mě vystřelila přímo do oka, protože se urvala a vystřelila mě, střelila mě do hlavy a zahučila do asi 50 metrů do propadliště prostě do toho posuvného orchestriště, který mohlo jezdit, tak tu bambulu už pan Učitel ze jsem na mé veři nikdy neviděl, protože spadla. Tak to byl můj první, to bylo moje první, první vystoupení s muzikálem. <laughs> to bylo super.
0: No tak to byla pecka. No, pecka nakonec. Uh, měli bychom změnit nějaký <hý> nějaký hm, typ muzikantský. Uh, Abych to asi navázal právě tady na ten, na ten fenomen těch prvních koncertů. Slyšíte nás stále ještě? Nahráváme? Ano. Výborně. Tady na, koukám na monitor. A, ano, vidíme se výborně. E, takže muzikantské typy triky, které jsou s prvním koncertem, je, moje rady budou trošku um, takový protichůdný, ale strašně spolu souvisí, protože. <coughs> Jedna souvisí s tím, co už jsme zmiňovali dřív. Když je nějaká takováto akce jako takhle vyhrocená jako první představení něčeho nebo první koncert, tak je prostě důležitý být maximálně připravený a to v tom smyslu, že jako tak nějak víceméně na všechno, protože všechno se může pokazit. Mm-hmm. Takže opravdu mít jako co nejvíc samozřejmě. Naskoušený ty věci, být co nejvíc připravený. Um, Mít třeba v záloze, a druhou kytaru nebo nějaký <coughs> buben třeba nebo blánu.
1: Blánu. Blána stačí bohatě.
0: A jako to je jedna věc, jako, Paličky, protože navíc. s tou trémou je to všechno jinak. Jo? I když jste si třeba, jste přesvěžení o tom, že jako to dáte nebo tak, tak jako skutečně to je úplně jiná situace. Tak to je jedna věc, být připravený. Ale na druhou stranu je důležitý, protože je to skutečně jako první jako koncert nebo první jako pokus něčeho tak je důležité očekávat nějaký reálný cíl, protože většina zklamání jako pramení z toho, že člověk očekává hrozně moc a pak je akorát zklamaný, že to všechno nesplní. To znamená, u toho prvního koncertu je dobrý mít nějaké očekávání, které jsou zpětý s tím, že člověk nabere nějakou zkušenost uh, a udělá prostě krok nějakým směrem. Nemůže očekávat, že bude všechno perfektní, protože to je prostě dlouhodobý proces. A takže to může i následně třeba ubrat i na té trémě, když si dá člověk nějaký cíl, jako že to bude první koncert, ale nemůžu hned prostě strhat jako nějaký svůj uh, muzikaňský rekord. Byť třeba to může být i zkušený hráč, to nemusí být jako začátečník uh, na prvním koncertě v životě, ale prostě s nějakým novým projektem je potřeba počítat, stanovit si rea- reální věci, které se skutečně můžeme na tom koncertě povést. Nabrat zkušenost, otestovat to, a pak se posouvat dál. A být samozřejmě připravený. To znamená, abyste se nevystresovali zbytečně v momentě, který v podstatě má být podst- jako ve, jako ve svém podstatě zábava. Nebo máte si to užít, aby to vůbec bavilo i ty lidi, pro kteří to hrajete. Je to v podstatě takový, jako, to jsou taky rady, jako úplně všeobecný, ale myslím si, že je dobrý to připomenout, protože v tom... Jako v těch, v těch divokých přípravách občas člověk jako zapomene na to, že by měl vlastně nějak to brát realisticky, no.
1: Souhlasím,
2: jo.
0: Tak jo. Tak čau, uslyšíme se zase, doufám, že za necelý měsíc, ještě před tím, než před Donem Ejrym 11. 11.3., budeme se na vás těšit 23. února Nastane pekárně s kapelou...
1: Kulturní, kulturní útěrka. Dálka. Tak jo.
0: Ciao. Ahoj.
1: Ahoj.